1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，冯老师你好
1: ，林子好，大家好
0: ，欢迎来到咱们第十一期足球咖啡馆。在过去几期节目中呢，咱们除了通过足球了解了更多的国家，还和一些当下热点的话题结合了一下，比如一些听过节目的朋友跟我说，《乘风破浪的哥哥们》特别有意思。白衣飘飘的年代也很有感觉，所以呢，我也鼓励着冯老师再说点跟咱们当下的热门话题有关的足球故事。咱们这期的主题就叫“裁判，您看我还有机会吗
1: ？”咱们今天聊聊足球场上的黑衣法官——裁判和场上球员之间的故事、啊。没问题。你要说这些大名鼎鼎的球星们，梅西、C 罗等等、嗯，他们究竟怕谁？怕谁呢？有时候他们连自己教练都不怕，他们最怕的人<笑>。就是场上的裁判，为什么呢？尤其是在场上犯了错误以后，嗯、比如比较严重的犯规，我第一时间心里想的就是想什么？裁判会不会给我出牌啊？<笑>出牌出的是黄牌还是红牌？啊、还会不会给我机会了？啊嗯、是的。虽然不是说所有的足球运动员们都是隐秘角落了这个网剧里边的张东升吧，<笑>但是裁判每一次判罚，掏的每张牌，无论是红牌还是黄牌，其实都对这些球员在场上的命运。包括比赛的结果有着直接的影响，没错。所以光看球员和裁判之间的这个心理活动的变化，以及这个判罚的结果，我觉得就是一件特别有意思的事
0: 哎呦，冯老师不错呀！我以为你除了工作还要看球以外，别的都不看了呢。这还知道谁是张东升呢
1: ？那必须知道
0: 。那说到足球，我的理解是，如果裁判要是抄了红牌，那就没机会了，对吧？直接罚下场，球队也就少了一个人作战。而拿到黄牌呢，就是还有机会。我们通常就说黄牌警告，是不是
1: ？对，红黄牌给足球比赛带来了非常多的戏剧性。嗯，虽然它只是一个对于犯规、对于违规动作的一个惩罚，嗯，但是往往比赛的结果就因为一些红黄牌出来之后，场上多一个人、少一个人，甚至我带了一张黄牌，我的动作就受到一些影响。没所以这里边有很多对比赛进程结果的影响，嗯，有很多运动员和裁判之间的心理的较量。你比如说、嗯，咱们说除了红黄牌以外，嗯，到比赛的伤停补时，嗯，如果一支球队落后，嗯，比赛已经进入到尾声了、嗯，那我是这个落后球队的队员，我肯定会通过各种方式来提醒也好，或者哀求也好
0: ，再多给点时间
1: ，您再多给我几分钟的时间吧。嗯、所以我觉得今天咱们的节目呢，聊聊红黄牌，还可以聊聊伤停补时，再聊一些充满戏剧性的画面，以及足球场上的冤假错案。
0: 没问题啊，这几个话题我都非常的感兴趣啊、呃。咱们先说红黄牌吧。嗯、呃，要说直接意味着球员完全没有机会的这个红牌，冯老师，你脑海中第一个想到的是哪场比赛哪个球员？看看跟我想的是不是一样
1: ？那必须是万人迷贝克汉姆。没错，他是在一九九八年世界杯上被出示了一个让全世界球迷都记住的红牌，彻底就没机会了。嗯，呃，九八年世界杯的八分之一决赛。英格兰对阿根廷的英阿大战，在咱们之前的节目里也讲到了嗯。嗯，当时23岁的贝克汉姆被英国球迷给予了非常大的希望。是的，你想谁不喜欢球踢得好又长得帅的球员啊、嗯？没错，在进入到八分之一决赛之前的小组赛当中、嗯，贝克汉姆用一记特别漂亮的任意球攻破过哥伦比亚的球门。哇！而在面对阿根廷的这场英阿大战当中，小贝上半场就助攻了。追风少年欧文打进了一个非常漂亮的进球。嗯、哦，但是下半场刚刚开始，风云突变。嗯嗯、呃，贝汉姆倒地之后，嗯，有一些故意的，呃，抬脚勾倒了当时阿根廷的中场迭戈西蒙尼。嗯，这个西蒙尼呢，临场经验是非常之丰富，他就顺势倒地。向主裁判示意说，贝克汉姆这个动作是一个报复性的动作。在足球场上，报复性的动作是有可能被直接红牌罚下的。是的，所以裁判的红牌就来了。而且这个裁判来自的国家是咱们上一期讲到的丹麦、呃。丹麦的裁判也叫尼尔森、呃。小贝的罚下呢，使得英格兰长时间就只能以十人应战。嗯剩下的这个下半场比赛加上加时赛。一共是一个多小时的时间，是的，都是十人对十一人。哎，那最终呢，英格兰也和阿根廷的比赛进入到了点球大战，最后英格兰输了。所以第二天，嗯、英国的很多的报纸、呃，我记得有头条的新闻的标题就是“十只英勇的狮子和一个愚蠢的男孩”，嗯、因为英格兰也被称为“三狮军团嘛”嘛、嗯。对，呃，这个愚蠢的男孩指的就是当时刚刚出道、第一次参加世界杯的大维贝塔姆。
0: 对，而且我还记得那场比赛之后，好多人都觉得这个小贝真的是被算计了。那个时候肯定特别多人都恨这个让他得到红牌的这个阿根廷队的队员西蒙尼。哎，方老师，我稍微说两句自己在足球上的小进步啊。这个西蒙尼是不是就是你之前说过的现在马德里竞技的现任的主教练
1: ？没白做咱们这节目，<笑>这个西蒙尼就是在马竞，呃，目前还在创造。呃，辉煌战绩的，就简称为带引号的土匪的迭戈·西蒙尼啊
0: 。哎，我听说除了贝克汉姆之外，还有很多大名鼎鼎的球星全都在场上得过红牌，好像还有一个也是英国的鲁尼，对不对？冯老师也给我们讲讲他得红牌的例子吧
1: 。知名的运动员在足球场上染红是一个特别常见的事儿。嗯，咱们先说这个鲁尼。好啊。二零零六年世界杯四分之一决赛，嗯，英格兰对葡萄牙，嗯。嗯呃，英格兰和葡萄牙当时队中都有非常多的明星，嗯、鲁尼、C 罗等等、哎。结果在上半场当中，鲁尼呢，他因为一个比较正常的拼抢，嗯，所以就和当时葡萄牙的后卫卡瓦略，嗯，有一些身体上的冲突、嗯。是的。呃，有意还是无意也好，总之这个鲁尼不小心踩到了已经倒地的卡瓦略。嗯。然而这个事儿呢，更值得关注的是，卡瓦略还没说什么。嗯。旁边呢？葡萄牙球员当中来了一个煽风点火的，谁而这个煽风点火的人就是当时葡萄牙的当家球星 C 罗。本来呢，我觉得裁判他还会给鲁尼机会，有可能这就是一个黄牌的动作吧。对呀。结果 C 罗是比较夸张的向裁判示意这犯规有多严重，然后又指这儿又指那儿，结果裁判出了红牌。哎呀，特别值得耐人寻味的一点是，当鲁尼被红牌罚下之后，在场上的 C 罗。嗯。还给葡萄牙的替补席，挤了一个小眼神儿、嗯，告诉队友说：“哎，我得逞了。<笑>”另外还有一个比较有意思的事实是，当时鲁尼和 C 罗呀，这两个可是在曼联同时效力的队友、哦、只不过在世界杯当中，一个代表英格兰，一个代表葡萄牙，自相残杀。这个世界杯一完 ，C 罗回到英国，嗯、呃、好家伙，这个整个的英格兰足坛，嗯对他非常不满、啊。我记得新赛季的英超开打之后，嗯 ，C 罗代表曼联所去之地啊，嗯、基本上迎来了英格兰球迷的无数的嘘声。肯定是
0: 。哎，冯老师，那那届世界杯、嗯、还有没有别的红牌特别出名啊
1: ？我觉得比鲁尼的这张红牌更让人记住的是决赛当中，嗯，齐达内，嗯，顶撞马特拉奇，嗯，获得那张红牌、嗯。没错。嗯，意大利和法国的决赛都快进入到加时赛的尾声，嗯，马上就点球大战了。当时场上的比赛正常进行着，结果齐达内和马特拉奇这两个人，嗯、肯定是马特拉奇对齐达内有一些言语上的这种挑衅和侮辱、嗯。后续也有说是在骂他的家人或者有种族歧视的语言，因为齐达内是阿尔及利亚的后裔嘛。嗯、结果齐达内二话没说，嗯、走到马特拉奇的身前、嗯，然后直接用头顶马特拉奇的胸。结果直接把他给撞倒了。嗯,嗯，在边裁提醒之下，主裁判过来，直接毫不犹豫的把齐达内红牌罚下。球员在场上被红牌罚下就不能回到替补席，必须直接回到呃更衣室当中离开球场。没错，齐达内走向球员通道，路过摆在场上这个球员通道旁边的大力神杯，就是谁得到冠军了捧起大力神杯。他路过大力神杯的时候，那个背影也被很多的媒体捕捉到。就是那是他这届世界杯离大力神杯最近的一次，但是遗憾的是，法国队最后在顶牛大战中输给了。一大利
0: 队，没错，这一场我印象特别的深刻。当时齐达内的这个背影，包括他顶的那一下的这个动图，还有图片，就很长时间都流传在网络上。当时看完之后，看了这场比赛，也觉得真的是有一些伤感。嗯，这个红牌是非常不理智的，而且也让自己的队友付出得更多的努力才能来弥补他这一个人的空缺。虽然有一些原因在先，但是也是非常惨烈的一个场面。嗯，像这样是不是也会让本方球队基本上就彻底没机会了
1: ？得红牌之后，对本队的表现确实影响很大。嗯，因为十一个人的比赛，嗯，那你下去了以后，另外十个人他的跑动距离所要覆盖的面积，肯定就比原来十一个人的时候要大。没错，体能也是一个很大的影响。嗯，咱们就举一个二零一零年世界杯决赛的例子吧。好、啊，当时是西班牙队对荷兰嗯，呃，全场比赛荷兰队的犯规。非常之多、嗯。那场比赛的荷兰队踢得非常不像，有全攻全守、技术细腻的荷兰、嗯。他们面对当时更细腻的西班牙队，采取了这种很多的犯规的动作，有的动作也挺大。嗯、一共荷兰队所有的队员得了九张黄牌，这么多，其中有两张黄牌，就是一个人得的、嗯，就是荷兰当时的后卫海廷加、嗯。他在加时赛当中，应该是进行到第一百零九分钟左右、嗯，得到了第二张黄牌，嗯、两黄变一红，被红牌罚下。结果，你想已经到了加时赛，是、啊。球员们已经跑了将近两个小时，对啊，那时候体力都非常的不佳了。嗯，结果他下场之后六七分钟，西班牙队的伊涅斯塔就进球，嗯，绝杀了荷兰队。当然，我觉得还有一个例外事件啊，也必须说一下。怎么呢？刚才你讲到了红牌坑自己也坑队友，嗯，但是同样在2010年世界杯上，嗯，有另外一个例子，他得了红牌，让自己没机会了。却换来了球队的机会
0: 。哎，这个怎么讲
1: ？这就是乌拉圭的球员苏亚雷斯。嗯、呃、苏亚雷斯呢，还有个外号叫做苏牙。嗯，因为他曾经在足球场上还咬人，嗯、他呢、嗯、有着这个非常有标志性的大龅牙是，然后还咬过别人，所以就被称为苏牙。咱们将来再讲这个球员们的外号。可以。先回到这个红牌。嗯，二零一零年世界杯四分之一决赛，乌拉圭对加纳。嗯。加纳是当时踢得非常好的一支非洲的球队。嗯，之前节目中咱们讲到，非洲球队在世界杯中最好的成绩是进入到八强。是的。然而，在2010南非世界杯当中，加纳已经非常临近打入四强，创造非洲球队的最好成绩了。厉害了！他们和乌拉圭的比赛，同样进入到了加时，谁赢谁进四强。就是加时赛最后一两分钟的时候，
0: 怎么呢？还是平局。嗯，然
1: 后加拿大队获得了一个进攻的机会啊，呃，在乌拉圭的禁区里，加拿大球员头球攻门。嗯，那个球已经越过乌拉圭的守门员了
0: 。呦
1: 。马上就要进门线了。是、哎、啊。结果就是在进门线的那一刹那间，怎么着？乌拉圭的前锋苏亚雷斯，他站在门线上，用手把球给打了出去，手球了。嗯，对你这种方式，不是守门员在禁区内用手挡出必进之球、嗯，这是一个叫做红点套餐。嗯，就是红牌加点球、啊，没有什么质疑。塞尔雷斯被罚下场、嗯，然后直接点球。嗯，这球如果加拿大队打进，就直接就进世界四强了。嗯，结果这点球没打进啊，以平局进入了最后的点球大战。在点球大战当中，乌拉圭还赢了。
0: 哎，真的是幸
1: 运。所以你看，苏亚雷斯的这张红牌让自己爬下去了，结果让乌拉圭。很幸运的进入了四强。是、啊，如果他不守球，很有可能比赛当时就加纳球进，然后就结束了。
0: 对啊。这个真的是非常有戏剧性啊！哎，刚才你提到了两黄变一红，那实际上就是得了第一张黄牌呢，你还有机会，但是你就得注意啦，再犯严重的犯规啊，裁判就不会再给你机会了。和红牌相比，我觉得得一张黄牌其实还是挺普通的。那有没有什么特别典型的得了黄牌之后还不小心，结果又被红牌罚下的球场上
1: 的例子？这种例子非常多，咱还是讲一个世界杯当中知名球星的例子、嗯。好啊
0: ，说个有名的。来说
1: 说意大利的球星托蒂。OK， 呃，二0零二年日韩世界杯的时候，嗯、意大利在16进8的比赛中面对韩国、嗯。那一届韩国可是进了最后的四强，当然，据说是凭借着裁判的很多在一路当中的帮助进了四强。<笑>嗯、这场意大利对韩国的比赛，嗯，托蒂在比赛当中先获得了一张。黄牌哦，然后结果在、呃、下半场还是加时赛当中啊，怎
0: 么呢、呃？有一张
1: 黄牌在身的托蒂、嗯、在进攻当中、嗯，他进入了禁区，结果倒地被判假摔啊、哦，那
0: 就
1: 得,、呃嗯、那就得在足球场上假摔也被称为跳水，嗯、就是人家没把你，结果你假装摔倒、嗯，这也应该被黄牌警告、嗯，是的。然后当时厄瓜多尔的主裁判莫雷诺，嗯、我这个名字我。记得非常清楚，因为他也是足球场上非常恶的一个裁判啊。哦、这个他呢就给托蒂出示了第二张黄牌，然后意大利就少一人作战，最后也在那场比赛中输给了东道主韩国队。哎、如果没记错的话，韩国绝杀的球员应该叫安贞焕吧？托蒂被判假摔之后，他其实一直在苦苦哀求裁判说：“啊、给个机会，给个机会吧。”确实有身体接触，嗯、不是故意骗点球、嗯嗯。但是当时啊，所有的判罚。还没有视频介入嗯，嗯，不像现在有了这个视频助理裁判，裁判可以看一下这个视频、嗯，再做判断。当时裁判出了牌，也就是最终的一个判法了。嗯，后来也有很多的说法，刚才咱们讲到了，嗯、韩国队作为东道主、嗯，得到了裁判特别多特殊的照顾、嗯。是啊，我认为确实也如此。对啊，那场比赛的这个裁判莫雷诺啊，也被认为是有问题的。嗯，而且特别具有讽刺意味的是，这个厄瓜多尔的裁判他没因为。被黑哨受到惩罚，反而是世界杯之后过了一段时间，嗯、因为在厄瓜多尔贩毒，是一个毒贩，结果被判入狱
0: 了。哦，还是这样的结果，还有没有什么比较奇葩的例子
1: ？我来给你讲一个特别或者说极其奇葩的例子。好啊。刚才你讲到了叫做两黄变一红、嗯，但是在世界杯赛场上就有这么一个球员，怎么呢？他得了三张黄牌才被。红牌罚下，怎
0: 么三张呢
1: ？就是主裁判犯,犯糊涂了呗。嗯，二0零六年得过世界杯的时候，嗯，澳大利亚对克罗地亚的比赛，嗯，克罗地亚的后卫西穆尼奇，嗯、呃，动作非常大，犯、嗯、了很多次规，不计其数。嗯，先得了一张黄牌，嗯，又得了一张黄牌，那应该下。得第二张黄牌的时候，本来应该被红牌罚下去，嗯，结果这主裁判老人家。给记错了，<笑>让他继续在场上踢球。嗯嗯，我记得当时好像有人也抗议吧，但是好多现场的球员也记得不是那么清楚了。嗯，西姆尼奇装的还挺好，他自己肯定知道，哎，我得两张黄牌了、嗯，但是裁判没给我红牌。对呀、啊，我接着踢呗。对呀、啊，结果我看这个西姆尼奇啊，他是下定决心是要拿张红牌。怎么呢？又一次非常恶劣的犯规，被裁判出示了第三张黄牌。哎、嗯，这时候裁判觉得，哎，我该给你罚下去了。对啊。裁判当时心里可能还觉得这是第二张，嗯，结果被反烂下去，嗯，那执法当时那场比赛的裁判英格兰人波尔，嗯，他也因此出了名了，啊
0: ，原来是这样，哎，听你这么一说，红黄牌确实是这个足球场上很多戏剧性的来源啊，三张黄牌才下场，这对澳大利亚来说可太不公平了。呃，冯老师，听你说足球场上有这种冤假错案，我估计澳大利亚队遭遇的这种可能还不算什么，还有没有什么类似的故事呀、啊？冤假错
1: 案真的太多了。嗯，刚才咱们说到了乌拉圭前锋塞尔维斯世界杯当中门线上用手把球挡出来，是、嗯、啊，这也被乌拉圭球迷戏称为“上帝之手”。没错。但是世界足球赛场上最有名的“上帝之手”，嗯、那必须属于球王马拉多纳，是。在一九八六年世界杯上。用手打进的那个进球，
0: 人人都知道
1: 。那场比赛呢是世界杯八进四啊，阿根廷对英格兰。嗯，阿根廷对英格兰这个英阿大战真的是有很多历史的、当代的很多的故事。是的， 1986年的那场比赛，嗯、马拉多纳在禁区当中，这个球呢，英格兰后卫解围没解围好、嗯，结果相当于就给马拉多纳传了一个球一样，呵呵嗯、然后马拉多纳呢跳起来、嗯，本来要用头把球。顶进去、啊，结果他没那么高，嗯，顺势呢，这个手伸了起来，嗯、就顺势用手把球打进了，嗯，呃，当时呢，英格兰的门将希尔顿，然后英格兰的很多的球员都在抗议，对啊，但是裁判因为视线的问题，因为距离的原因等等没看到，所以当时更没有这个视频介入了、嗯，所以这个裁判就判罚进球有效。英格兰在那场比赛当中啊，后来一比二输给了阿根廷，而且阿根廷的第二个进球。也是马拉多纳打进的，那个进球也被称为二十世纪最精彩的一个进球、嗯。当时马拉多纳从中圈拿球，连续过了英格兰的五六个人，包括守门员，这么厉害，把球打进。嗯，对。所以后来马拉多纳呢，这场比赛之后也承认了第一粒进球是用手打进的
0: ，知道自己是拿手打
1: 的，并且把这个自己的手呢叫做上帝之手。嗯，哎，虽然说呢，这个手球啊。他带来了非常多的不公平，嗯啊，但我觉得他也是在足球世界当中被球迷们经常说起的一段佳话吧。是的，而且没有这粒上帝之手的手球，可能也就没有之后马拉多纳打进第二个进球那么精彩的
0: 嗯
1: ，世纪之球了。没错，但是我觉得这个英格兰啊是非常之惨。怎么呢、嗯？他们不仅在1986年世界杯当中遭遇了马拉多纳的上帝之手，然后呢？而且在2010年南非世界杯，嗯。当中，英格兰队对德国队比赛中，英格兰也是文献冤案的受害者。<笑>怎么说呢？当时南非世界杯，你非常喜欢德国啊。是的，那一届德国也冒出来了几个新星啊，嗯、比如说托马斯·穆勒。是的，在那场比赛，包括那一届世界杯当中表现的就非常好。嗯，英格兰队德国十六进八，嗯，德国队先开始，上半场很快就二比零领先了。嗯。嗯然后英格兰好不容易扳回了一个球，嗯，气势正旺。然后呢，想赶紧扳回来第二个球，嗯。当时英格兰的中场有双德嘛，嗯、一个叫杰拉德，还有一个叫兰帕德，没错。兰帕德的一个远射，嗯，击中了德国队的横梁的下沿，啊
0: 、嗯，然
1: 后弹到了地上、嗯，弹到地上呢，弹到了门线之内，嗯，然后又弹出来了。啊、按道理来说，只要这个球，它的整体，已经过了门线、嗯，就应该已经算进了，嗯即使你弹出来，而且我觉得那个球速度非常之快，是啊，啊裁判很难，我觉得是没有办法用肉眼完全看清楚这球是进了、啊、还是没进。嗯，但是当时编排举旗，嗯，判断说这个球没进，太可惜了。所以英格兰就遭遇了千古奇冤。嗯，然后在那场比赛当中也一比四输给了德国队、嗯。如果南帕尔这个球算进嗯，嗯，那很有可能那场比赛就是另外一个发展的路线啊
0: 。确实是。
1: 其实足球场上视频介入还是这一两年的事儿。对啊，在视频介入之前有很多的误判
0: ，肯定是。而
1: 有些球员呢，也比较会演戏，嗯、对吧？咱们说有的球员哀求裁判说再给机会吧，<笑>然后有的球员也演戏说，啊、嗯嗯、是对方球员怎么怎么坏，嗯、怎么有恶劣的动作经上升了，引导裁判，嗯，把对方的球员给罚下去。没错。嗯，我印象比较深的例子是2002年，咱们说回到日韩世界杯当中。嗯嗯，那一届巴西夺冠了。嗯、巴西的前场里瓦尔多、罗纳尔多和罗纳尔迪尼奥，嗯，嗯嗯这三耳组合，其中的里瓦尔多，嗯，在小组赛巴西对土耳其的比赛当中、嗯，因为巴西是和土耳其、哥斯达黎加还有中国队分散了一组。对，第一场比赛巴西对土耳其，嗯，巴西是赢了，嗯、但是最后比赛进入到尾声的时候，嗯，里瓦尔多准备要罚角球，然后呢？然后当时土耳其呢？其中一个后卫，他就对巴西队之前获得的一个点、嗯、球特别不满意，哦、稍微略带点情绪的、嗯，把这个球赶紧踢给准备罚角球的里瓦尔多、嗯。结果呢，他这个球呢踢了一个半高球，嗯、打中了里瓦尔多的膝盖。嗯、然后结果里瓦尔多人家没捂膝盖，捂着脸就直接就倒地在地上打滚、啊我
0: 。我记得这个画面，太会了
1: ，制造了。土耳其球员将球故意打到他脸上的假象，因为如果你贴上脸，咱们说动哪儿不动脸，对呀、啊，对吧？你要在足球场上，谁要扇了谁一耳瓜子，对、啊，或者说是顶撞，那这肯定是红牌。是，嗯，你直接贴人家脸，这样<笑>这样的例子还有特别特别多。对<笑>啊
0: ，哎，刚刚你提到了这个视频介入，啊，我看最近一届的这个世界杯上有很多这种视频检查。其实你说。虽然说早点引入这个技术应该就好了，就不会有这么多冤假错案了，但是我也觉得这实际上也失去了很多乐趣吧？你怎么看呢
1: ？视频介入其实是一件非常有争议的事儿、嗯。嗯，视频助理裁判，简称为 VAR 嗯。嗯、啊、v i d e o Assistant Referee。嗯，咱们就叫 VAR 吧。好的。其实它指的是当比赛当中啊出现一些重大争议判罚的时候，嗯、比如这球是不是该点球？嗯。比如这个牌是不是该红牌？嗯。裁判可以咨询视频助理裁判的意见，因为有人在屋子里看着视频呢。裁判既可以通过耳机连麦的方式问问视频助理裁判的意见，嗯，同时也可以主裁跑到场边，在场边一个专门的电视机屏幕上看一下这个球的回放究竟是怎么回事。嗯、呃，有了 VAR， 确实比赛的公平性。一定会增加，是的，呃，就不会有像英格兰2010年世界杯兰帕德的那个门线冤案。对、啊，然而呢，很多足球业内的人士其实也在批评 VR 的介入、嗯，他们认为 VR 让比赛变得特别的碎片儿啊、嗯哦，动不动就得去 VR 检查去，非常不流畅、哦。这个倒是。而且呢，也有很多人认为判罚有误。本身它就是足球比赛当中的一个魅力。是的，在足球比赛当中，你想一百多年的现代足球发展历史，裁判怎么说就怎么算。嗯，还没听说过裁判说完了以后，这个黑衣法官的决定还能改判的。对呀，所以很多人也觉得说，足球的戏剧性，嗯，在 VR 介入以后少了很多。嗯，嗯，我再举一个例子啊 ，VR 其实它直接带来的就是点球变多。为什么呢？因为。以前在禁区内的一次犯规动作、嗯，如果主裁判判断，嗯，这个真的是很大程度上影响进攻了，嗯、而且动作非常大、嗯，他会判点球。嗯，一些比较轻微的动作，可能裁判尺度宽一点，他就不会判。嗯，但是在有了 V R 之后、嗯，只要是一次犯规动作，嗯、这 V R 都得查一查。2018年的世界杯、嗯，咱们最近的这个俄罗斯世界杯，是啊，所有的进球当中，嗯，有22个来自于点球。嗯，那。这22个点球呢，是来自于29次点球判罚，有7个没进啊、哦，这就打破了1998年世界杯当时判了17个点球，大家觉得已经点球非常多了。嗯、是啊，结果2018年有了 VAR 以后，变成了29个点球
0: ，这是够多的。当然，我
1: 觉得从另外一个角度来讲啊，嗯、那个、，VAR 也起到了一定对球员的威慑作用。怎么说呢？那以前这个球员在场上有一些不规矩的动作，嗯，还能演演戏是吧？啊、球求裁判。哎，您再给个机会吧。但是现在没得说了，因为视频显示的清清楚楚的。所以，二零一八年的世界杯其实也是二三十年来最干净的一次世界杯。是、嗯、吗？六十四场比赛，整整、嗯、这么多比赛，一共才有四个红牌出现啊！就只能说明有了 VR 之后，老板都注意多了。嗯
0: ，对啊，红黄牌的这个故事真的非常有意思。呃，刚才你还说咱们还可以讲讲这个伤停补时，我觉得要说球员们他们的这个心理啊，领先的那边肯定希望比赛赶紧结束，别什么伤停补时；但落后的呢，肯定就希望裁判再给个机会。我觉得当时每一场球赛中很激动人心和刺激的镜头，都来自于最后的这个阶段的绝杀。能不能给我们讲几个你印象深刻的绝杀画面
1: ？绝杀，我觉得未来咱们可以专门讲一期，非常的好说以、啊。但是在这儿呢、嗯，先。开个头可以。你看到比赛快结束的时候，落后的一方，嗯，是非常在意时间的、嗯。没错，因为每一次是每一秒都意味着可能多一个进攻机会。是的，这个时候，不光是场上的球员提醒裁判说，嗯，哎，你看对方的球员又故意倒地了，啊，这耽误了半分钟时间，嗯，指着表说，这裁判您得记着多补半分钟，多给点机会。嗯，然后场边的教练，嗯，也在给裁判施压，嗯。嗯虽然有的时候你不知道、听不见球员跟裁判说什么，嗯、但是你从这表情和动作、嗯，就肯定知道，落后的一方总想要更多的时间，领先的一方总希望这个比赛赶紧结束。没错。说到绝杀，嗯、我印象当中印象最深刻的是什么时候？一9 9九年欧冠的决赛，曼联对拜仁慕尼黑。怎么呢？整场比赛拜仁一比零领先，嗯、呃，球赛马上就进入到。当庭补时阶段、啊，我记得裁判好像给了三分钟左右的补时吧。嗯，结果曼联就在这三分钟里边进了俩球，又逆转了，就俩球都是角球。嗯，进第一个球的时候，发角球的时候，曼联的门将，上期咱们讲到了丹麦的门将舒梅切尔，是的，从自己的球门前都跑到对方的禁区准备争顶，<笑>因为门将上去就意味着说。我全力以赴，我得赶紧进一个球。我哪怕再失一个球，我也认了。对、啊，我就必须得赶紧扳平对、啊。对啊。结果曼联不仅进了一个球，嗯、而且还之后比赛的最后一次角球的机会还进了另外一个球。嗯。神奇三分钟，二比一逆转拜仁慕尼黑夺冠。
0: 对、哎，这个太厉害了
1: 。那个觉得他非常之经典。嗯。然后我觉得咱们还可以再说回到贝汉的这个。可以、啊。嗯，这期节目最开始的时候说到他是。英格兰球迷心目当中的带引号的魔鬼。嗯，我再说一个世界杯之后，嗯、从最人变成英雄的例子、嗯。怎么呢？就是这个决杀。嗯，二0零一年的时候嗯，嗯，英格兰在打2002年韩日世界杯的欧洲区预选赛。嗯，英格兰主场对希腊的那场比赛，嗯、英格兰进入比赛最后一分钟的时候，一比2落后于希腊、嗯。是啊，当时的希腊还不像三年之后夺得欧洲杯冠军的希腊。那么神奇，嗯、在欧洲是一个非常普通的球队，是的。但是在英格兰的主场，希、嗯、腊一支2比一领先，嗯，那其实英格兰只需要一个平局，对呀，就能够进军世界杯的决赛圈、啊，嗯。但是到比赛最后阶段，还1比二落后呢、嗯，那怎么办呢？所有的英格兰球员和现场球迷都在给裁判施压，嗯，不是再给点机会，啊、给点机会啊！结果英格兰队就出现了全场比赛、啊最后阶段的进攻机会、嗯，他们在禁区边上获得了一个任意球的机会、嗯、这个任意球站在球前的就是贝克汉姆。嗯、要说任意球直接进球，嗯、说实话还是非常不容易的、嗯啊。即使是贝克汉姆，他不像点球，不是说我说进就能进，也需要一些技术、运气，包括当时的体力，然后这么高压的状态下的这个心理的状态。没错，结果贝克汉姆右脚的任意球，一个弧线球直接攻破了。下的球门，那这样克汉制造了一个非常经典的时刻，从三年前的罪人变成了英格兰的英雄。嗯、没错
0: ，哎，冯老师，你说这个足球运动员，如果他被裁判不给机会，直接就红牌罚下了，他们会不会容易有一些过激的行为啊
1: ？得了红牌肯定是特别不爽的，对呀、啊。但是我觉得足球运动员啊，他不会像咱们刚才说的那隐秘的角落那剧里头的张东升一样，<笑>对，因为。嗯踢球的毕竟都是职业球员，没错。他也知道说，呃，被罚下了，我可能就被停赛一场。嗯、但是如果我得了红牌以后、嗯，再有一些过激行为、嗯，那就不仅是停赛罚款问题了，有可能都丢了饭碗、啊。嗯，我确实这一两年也听说过一些特别极端的情况，比如呢？比如说， 2019年德国一场低级别的联赛当中，嗯、有一名球员他得了红牌之后，怎么呢？直接把裁判给打晕了，嚯！然后裁判就马上被送往医院就抢救。当然这名球员他最后遭受的惩罚是什么呢
0: ？得有刑事责任了
1: ，不仅是刑事责任，而且终生禁赛。嗯，呃、禁足就是你不能再重回球场了、这个。我觉得这是太不应该的事，对，也
0: 太不应该了。对
1: 。还有一个比较过激的例子是在巴西联赛的赛场当中，发什么了呢？本来呢，裁判是向一方的球员出示了一张黄牌。嗯。然后结果呢？被出示黄牌的这个队的一个球员，非常激动、嗯嗯，他认为这黄牌都不应该、嗯，直接把这黄牌从主裁判的手里边夺过来了，嗯、哎呦，然后还指指点点的说，这怎么能是黄牌？这怎么能是黄牌？<笑>你想拿着裁判的那黄牌，结果最后的后果就是得黄牌都不干了。您这个抢我黄牌的，直接红牌下红牌了，
0: 哎，情绪失控。眼看这期咱们又聊到尾声了，听了这么多有意思的球场上红黄牌啊、伤病补时的故事，王老师，那我最后再问你一个问题吧，你可听好了啊
1: ？您说
0: ，这个足球咖啡馆都做了这么多期了，我觉得我还是有长进的，但是距离专业球迷呢，肯定还有很远的距离。您觉得我还有机会吗
1: ？有有有，必须有，不敢不有。<笑>
0: 好啦，谢谢听众朋友们的收听，也谢谢冯老师给我们讲了这么多精彩的故事。那咱们下期足球咖啡馆不见不散
1: ，不见不散。